0: Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Jakob Fecht. Jakob war schon mal zu Gast in diesem Podcast im August 2019. Da hatte er gerade sein erstes Ausbildungsjahr an der American Academy of Dramatic Arts in Los Angeles abgeschlossen. Inzwischen hat er sein Studium beendet und ist wieder in Deutschland. Wie er seine Ausbildung in Hollywood erlebt hat und was er nun vorhat, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Jakob. Hallo. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, schön hier zu sein.
0: Mir <lacht> ist total abgefallen, wie lang das schon her ist. Ich habe dann geguckt und es war Folge 11 im <lacht> Sommer 2019, also auch bevor die ganze Welt auseinandergefallen ja. ist. So ganz andere Zeit. Kommt mir sehr lange her vor. Ja. In der Folge hattest du sehr ausführlich deine Ausbildung beschrieben. Das machen wir jetzt nicht unbedingt nochmal so. Ich verlinke auch die Folge einfach nochmal, dann kann man sich die anhören. Da gibt es auch ähm, Gastauftritte von meinen Meerschweinchen. <lacht> <lacht> Und du hast da auch deine Unterrichtsfächer beschrieben, deinen Alltag in der Schule, deine DozentInnen. Also das ist super cool, kann man sich gerne einfach nochmal anhören. Aber wenn du magst, kannst du hier nochmal kurz beschreiben, wie es dazu kam, dass du überhaupt, dort deine Ausbildung gemacht hast und nicht in Deutschland.
1: Ja, gerne. Erstmal nochmal Glückwunsch zu über 100 Folgen Oh, Backstage. danke.
0: Ja, cool, Sehr Geld. schön zu
1: sehen. <lacht> ähm, ja. ja, also wie es dazu gekommen ist, ähm, ich habe mich eben für deutsche Schauspielschulen beworben, äh, habe die Runde gedreht, auch mit mehr oder weniger Erfolgen, also mal eine zweite Runde hier und da, also es mhm. war, war schon gut und dann hatte ich per Zufall online gesehen ähm, eben, dass diese Schauspielschule aus den USA ein Vorsprechen in Berlin macht. Und da habe ich mich dann einfach mal angemeldet und dachte mir mehr als Nein sagen können sie nicht.
0: Mhm.
1: Und bin dann dorthin, habe zwei Monologe vorbereitet, auf Englisch natürlich, einen klassischen und einen modernen. Und das hat dann
0: geklappt. Sie haben halt nicht Nein gesagt. Sie ja. haben halt nicht Nein gesagt, genau. Und ja. da
1: denke ich mir auch jedes Mal, dass dass wahrscheinlich auch diese Einstellung, mit der ich da reingegangen bin, weil das hab, ich habe das auch gar nicht so ernst genommen, weil ich mir dachte, ach komm, das nimmst du jetzt mit. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das hat auch viel geholfen.
0: Mhm. Und du hattest dann, glaube ich, drei Monate zum Umziehen ne? und alles vorbereiten oder so. Das musste dann relativ schnell gehen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, im Mai, April oder Mai war das Vorsprechen. Mhm. Und im August ging es dann los.
0: Mhm.
1: Ja, genau, und ein Jahr Mai später bis August. hatten wir dann gesprochen hier. Genau.
0: Ja, ja abgefallen. Äh, vielleicht auch noch mal kurz erwähnt, wir kennen uns schon ziemlich lange, und zwar inzwischen über zehn Jahre. Ist mir Uff. aufgefallen, meine Güte, wow. weil du kommst doch aus Neustadt, so wie ich, und bist da auch viel in der lokalen Theaterszene unterwegs gewesen. Wann hast du jetzt deinen Abschluss in L.A. gemacht?
1: Also den Abschluss an sich habe ich 2020 gemacht, und dann noch das optionale dritte Jahr hinten dran gehängt. Und das war mehr praxisorientiert, also mehr Stücke erarbeiten. Aber leider war das vor allem online.
0: Ach scheiße. Weil das hat
1: 2020 angefangen. Ja. Und erst Mitte 21 durfte man wieder zurück auf den Campus. Mhm. Und da waren wir halt genau fertig. Als es dann hieß, okay, ihr dürft wieder zurückkommen.
0: Mhm.
1: Und wir dachten uns alle einfach,
0: yay. Also von wegen praktisches super. Ja.
1: Ja, es war äh, weniger praktisch, mehr Online-Zoom-Theater, was schwierig ist. Ja. Aber es hat mir halt einfach geholfen, noch ein Jahr länger in den USA bleiben zu können. Mhm. Ähm, Visumstechnisch.
0: Ah ja, so Geschichten, ja. Genau. Wie sah dann deine Abschlussprüfung aus? Musstest du da was Spezielles vorbereiten? Du grinst schon, okay. <lacht>
1: ja, ähm, und zwar, es gab, also nach jedem Semester hatten wir ein ähm, Abschlussstück quasi, ein klein, äh, meistens entweder eine sehr gekürzte Fassung von einem Stück oder auch nur äh, einen Akt von einem Stück. Und dann als Abschlussprüfung wirklich war ist normalerweise immer ein volles Stück geplant. Aha. Also die Proben dafür hätten angefangen eine Woche, nachdem Lockdown war.
0: Cool.
1: Hätten die Proben angefangen. Und davor hatten wir noch eine Shakespeare-Abschlussprüfung. Und die hätte, da hätten wir auf der Bühne gespielt, drei Tage nachdem der Lockdown kam.
0: Das ist ja geiles Timing.
1: Super Timing. Mhm. Das heißt, wir hatten Shakespeare schon komplett geprobt, auf der Bühne, Kostüme, alles fertig gehabt. Und plötzlich hieß es, wir können nicht spielen. Und das ging dann galt dann natürlich auch für das Abschlussstück. Ja. Und da brach dann die große Panik aus, nicht nur bei den ähm, StudentInnen, sondern auch bei den DozentInnen. Mhm. Ähm, wie machen wir das? Und dann kam eben auch die Entscheidung, dass das über Zoom passieren sollte. Und das war auch erstmal so ein Schlag in den Magen, ja. das zu hören. Unsere Regisseurin hat das sehr cool geregelt tatsächlich. Wir haben es dann nicht über Kamera, über Zoom gemacht, sondern wir haben das quasi als Hörbuch aufgenommen. Aha, so ein okay. bisschen als... Ähm, voice over Erfahrungen mhm. und wie man mit der Stimme die Geschichte erzählt, mhm. anstatt es über eine verpixelte Kamera zu zeigen. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und wir hatten dann auch ähm, die Unterstützung von, von dem Sounddesigner aus der Schule. Der hat uns dann quasi das Hörspiel auch mit, ähm, mit einem Sounddesign Unterlegt.
0: Ah, also bei mehr Hörspiel. Quasi. Mehr so. Also ah, ja. wir haben mhm. das
1: Stück dann quasi wie in ein Hörspiel umgewandelt. Mhm. Und das fand ich sehr cool gerettet.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil da konnte ich dann wenigstens noch was von mitnehmen. Ja, ja. Anstatt vor einer Webcam.
0: Und dich vielleicht auch besser präsentieren, oder? Ja. Das eben vor einer Webcam. Total, genau,
1: weil dann kann man nämlich seinen ganzen Fokus in die Stimme legen ja. und muss nicht ja vom Computer, vom so Schreibtisch rumhampeln. rumhampeln. Ja. Und so tun, als würde man mit einer Person sprechen. Das ist einfach super schwierig. Ähm, ja, und da hatte ich halt wirklich Glück.
0: Aber super schade, ne?
1: Mega also, schade, total. Ja. Meine Eltern wollten dann auch für meine, ähm, für die, für die Abschlusszeremonie anreisen. Das ist dann auch ins Wasser gefallen. Mhm. Also, das hat auch nicht stattgefunden, weil wir uns nicht versammeln durften. Mhm. Das heißt, die haben ihren Flug gecancelt und alles canceln müssen. Was ein Kack. Ja.
0: Aber du hast direkt bestanden, da gab es nicht irgendwie... Ja,
1: nee. <lacht> ja. 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 Oh, 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 oh. <lacht>
0: ähm, du hattest in unserem letzten Gespräch sehr ausführlich erzählt, wie du, wie deine Einstellung ist gegenüber dieser Ausbildung. Dass du das Gefühl hast, ähm, du musst auch einfach sehr viel selber aus dir heraus leisten und nicht, kriegst nicht so viel vorgekaut sondern dass das ja auch so ein bisschen das Ziel sein soll, dass man dir nicht hinterherrennen muss, sondern du machst deine Sachen einfach selber und gründlich und bist fleißig und so. Hast du das bis zum Schluss so durchgezogen?
1: Jein. Also das, die meiste <lacht> Zeit ja. Mhm. Im zweiten Semester, äh, im, im dritten Semester im zweiten Jahr gab es Zeiten, wo wir einfach so viel machen mussten, dass ich nicht vollen Fokus auf alles setzen konnte. Ah, ja. ähm, wir mussten dann einmal, jede Woche haben wir eine neue Tanzchoreografie gelernt, in einem neuen Tanzstil, jede Woche einen neuen Monolog, jede in einem neuen Woche. Ja, jede Woche einen neuen Monolog, in einem anderen Dialekt. Mhm. Ähm, beziehungsweise am Anfang der Woche haben wir den Dialekt gelernt an einem Tag und den Rest der Woche haben wir das dann eben geübt.
0: Wahnsinn.
1: Ja. Und dann nächste Woche war immer dann quasi Aufführung von dem Monolog. Und dann neben dem hatten wir noch Bühnenkampf, wo wir Kurios und äh, Techniken gelernt haben, normalen Schauspielunterricht, ähm, Styles, was so ähm, historisches Theater ist und verschiedene mhm. historische Theaterstile. Ja, und ähm, Stimmunterricht natürlich. Mhm. Also das, das waren das waren so Zeiten wo ich dann auch wirklich meinen Fokus teilen musste und dann nicht alles 100% machen konnte, weil es halt auch nur so viele Stunden im Tag gibt yeah. und ähm, ja ich dann eben alles so gut es ging gemacht habe.
0: Das klingt aber auch also nach großes Risiko für Burnout, oder? Wenn das so viel einfach ist.
1: Ja, doch, das, das, das kann natürlich passieren.
0: Also ich weiß nicht, wie es auch vielleicht deinen MitschülerInnen ging, dass die ja. dann irgendwie vielleicht auch irgendwann mal dachten,
1: <lacht> ja.
0: Leistung, Leistung.
1: Ja, also es gab auch viele MitschülerInnen, die dann auch einfach abgesackt sind und dann unter diesem Leistungsdruck, sage ich jetzt mal, also es war alles machbar, es war alles total machbar, mhm. aber es gab eben auch viele, die dann gemerkt haben, wie viel Arbeit das ist. ja. Und dann auch ja die Arbeit im Generellen vernachlässigt haben.
0: Mhm.
1: Und das ist auch immer schade zu sehen, wenn du im ersten Jahr ähm, jemanden in deinem, in deinem Jahrgang hast, der eigentlich ein super, eine super tolle Person ist, super engagiert und dann in dem zweiten Jahr dann merkt, dass es dieses Schauspielerei und wie auch immer doch nicht so für, für die Person ist. Mhm. Und man die dann so langsam abfallen sieht, das ist schon schade. Ähm, aber man sieht auch sehr viele, die sich dann nochmal am, am Riemen reißen und wirklich dann nochmal durchpowern. Also mhm. es gibt wirklich, es ist wirklich sehr unterschiedlich, wie die Leute damit umgehen.
0: Ja. Aber für dich war es machbar, hast du gesagt. Ja, so? für mich war es ja. sehr
1: machbar. Also mir hat das auch alles sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Also für mich war das wirklich, ähm, natürlich war es Arbeit. Es war, es war natürlich Arbeit, aber es war auch einfach, spaßig Dialekt äh, die Dialekte waren sowieso mein meine mein Lieblingskurs auch an der Schule es hat mir immer super Spaß gemacht das heißt diese Monologe umzuschreiben und zu lernen war das habe ich einfach gerne gemacht das habe ich auch noch abends dann um neun zum Entspannen gemacht
0: oh, okay. bin ich dann <lacht> auf
1: dem Parkplatz rumgelaufen habe eben diesen Monolog gelernt ähm, das war das war immer für mich nochmal zum Entspannen aber auch der, der, die Choreografien vom Tanz, der, der Fechtunterricht. Ähm
0: ich hab da gerade gar nichts dran gedacht, <lacht> aber schön, ja. ja.
1: <lacht> also das alles hat mir halt so viel Spaß gemacht, dass ich das auch machen wollte. Ja. Und da macht mir das auch nichts aus, wenn ich das bis abends um 10 Uhr.
0: Wenn du jetzt so zurückguckst auf die Ausbildung, gab es irgendwas, was, was du besonders mitnimmst für dich oder was, was durch dich vielleicht sogar überrascht hat, was du nicht erwartet hättest, dass du das dort lernst. Jetzt nicht nur natürlich diese ganzen Schauspieltechniken, sondern auch irgendwas fürs Leben.
1: Was habe ich fürs Leben? Ich habe so viel. Also ich habe mich auch, das habe ich jetzt auch gemerkt, als ich mich, ähm, als ich in, in Zürich war. Da sprechen wir, glaube ich, gleich nochmal auch drüber. Ja. Ähm, da, dort habe ich eine, eine Freundin wiedergesehen, die ich seit, seit vor der Ausbildung nicht mehr gesehen hatte. Und wir haben uns dann auch unterhalten und, und ich habe dann aber auch gemerkt, wie sehr ich mich, wie sehr ich gewachsen bin, auch ja. als Person. Und von der Schule, was habe ich denn fürs Leben mitgenommen? Oh Gott, so viel. Also auch einfach dieses, dieses, dieser Gedanke, dass einem auch nichts geschenkt wird. Mhm. Gerade als Schauspieler, Schauspielerin, und dass man halt wirklich für sein Zeug arbeiten muss und halt dranbleiben muss. Ah, und was auch eine sehr gute sehr gute Lektion war, ist auch nach der Schauspielschule, dann als ich mich für Rollen beworben habe, wie man mit Absagen umgehen muss. Ah. Und auch mhm. wie man damit umgehen sollte. Mhm. Weil oft ist das überhaupt nichts Persönliches und viele Leute nehmen das einfach sehr persönlich und auch Kritik, mhm. konstruktive Kritik, habe ich auch gesehen, wie sehr viele ähm, StudentInnen das einfach sehr persönlich immer genommen haben von Regisseuren und in dem Beruf ist das halt meistens echt überhaupt nichts Persönliches, wenn mhm. du eine Absage kriegst oder wenn du konstruktive Kritik bekommst, mhm. das ist eher etwas, woran man oder woraus man lernen mhm. sollte.
0: Mhm. Hast du das dort gelernt, also wie du damit umgehen kannst?
1: Der, mit den Absagen oder der konstruktiven Kritik? Oder beides? Äh, beides. Beides, ja. <lacht> äh, konstruktive Kritik eher an der Schule, mhm. weil eben im Schauspielunterricht oder dann auch in den Abschlussstücken, klar, ja, der die Regisseure an die geben Augen dir ja. Der genau. Ja, ja. Mhm. Und dann sagen sie die eine Sache, mach das doch mal so, und dann gibst du denen was, und dann sehen sie halt, okay, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Mhm. Und es liegt eventuell nicht mal, das liegt gar nicht daran, dass du schlecht gespielt hast, aber es liegt einfach daran, dass sie gemerkt haben, ah, nee, das passt einfach passt nicht. nicht ja. Ja. Aber die geben dir halt dann keine zehnminütige, ähm, Erklärung, warum das nicht gepasst hat und dass es ja gar nicht deine Schuld ist, sondern die sagen dir halt, ja, mach's anders.
0: Ja.
1: Und daraus musst du dann halt selbst ziehen oder eben in dieser Mentalität sein, okay, das lag jetzt nicht an mir, das lag nicht an meinem Schauspiel, er möchte es ein, er oder sie möchte es einfach nochmal anders sehen. Mhm, mh. Und das mit den Absagen, also das wurde uns auch schon eingetrichtert. Also wir hatten einen Kurs im, im zweiten Jahr Acting Professionally, wo es dann eben um, um das Schauspiel-Business ging mhm. und um, wie man sich dort navigiert, wie man Finanzen als Schauspieler beachten muss und Manager, Agenten, bla bla bla. Also so das ganze, nützlich, genau, ja. mhm. also das ganze Business drumherum. Und da wurde eben auch viel gesagt, wenn ihr euch bewerbt und ihr werdet euch viel bewerben, mhm. 90 von den Bewerbungen werdet ihr keine Rückmeldung bekommen. Mhm. Nicht mal eine Absage. Und das war dann auch so, aber ich habe damit gerechnet, dadurch, mhm. dass es uns gesagt wurde.
0: Mhm.
1: Und bei den ersten paar Malen, als ich mich dann wirklich selbst beworben hatte, war auch echt, also war dann auch so der Gedanke, so, oh, warum melden die sich denn nicht? Ich passe doch perfekt auf diese Rolle. Diese Rollenbeschreibung passt doch perfekt. Wieso melden die sich nicht? Und nach 20 mehr Bewerbungen dann habe ich dann gemerkt, okay, das passt einfach nicht. Also wenn ja. sie mich nicht, wenn sie mich sich nicht rückmelden, dann passt es einfach nicht. Und ich habe dann auch andere ähm, Rückmeldungen bekommen, wo ich dann auch nochmal vorsprechen durfte, wo ich die Rollen dann auch bekommen habe, mhm. wo es dann wirklich, ja, wo man dann wirklich gemerkt hat, dass, die sehen dann einfach dein Bild, die sehen eventuell noch dein, dein ähm, Demoband, mhm. ähm, wenn ihnen das Bild überhaupt gefällt. Und ja, ich kann, und, und wie gesagt, meistens ist es überhaupt nichts Persönliches. Das ist meistens einfach, passt die Person auf die Rolle oder passt sie nicht. Und ja, wenn sie nicht passt, dann wird halt nächste nächstes Bild angeguckt. Ja. Und so ist, ja, halt. so ist es halt. Ja, so ist es halt, ja.
0: Aber das ist echt eine, eine Kunst und ich finde es gut, dass es euch vermittelt wurde, da ein gesundes Mindset zu behalten, ne? Und, und nicht dann, ja, wie du beschreibst sich davon so persönlich getroffen fühlen und dann, pff, ja. macht einen ja fertig. Ja, total. Ja.
1: Also manche StudentInnen haben das auch nicht, nicht so auf die Reihe bekommen, diese Mentalität zu behalten, ja. wenn sie konstruktive Kritik bekommen haben, die sich dann wirklich komplett quergestellt haben. Ja. Das ist einfach schade. Das ist einfach schade zu sehen, weil das wird dann später im Beruf nicht anders. Mhm. Ja.
0: Wie war es, als du deinen Abschluss hattest? Hattest du dann schon voll den Plan, was du jetzt machst? Und warst du voll durchgestartet oder hingst du erstmal in der Luft rum oder war es irgendwas dazwischen?
1: <lacht> es war so ein bisschen was dazwischen. Also ich hatte schon einen Plan. Es gibt in den USA, auch wie in Deutschland, einfach Webseiten, wo du dich als Schauspieler anmelden kannst, wo Regisseure, Filmemacher sich anmelden können und ihre Projekte hochladen können. Und dafür habe ich mir eben Abonnements gekauft, um mich bewerben zu können. Und das habe ich dann auch ziemlich direkt aus der Schule raus gemacht. Wir mhm. haben von der Schule auch ein, ein schönes Bild bekommen, das man dann benutzen konnte. Und habe mich dann eben nach meinem Abschluss wild durcheinander beworben. Und, und hattest auch Beste ein paar
0: gehofft. Projekte jetzt? oder?
1: Ja, die ersten, ich glaube, dreieinhalb Monate hatte ich gar nichts also ich habe mich beworben, 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 hatte zwei, drei Vorsprechen dann auch mal, aber nichts nichts durchgekommen. Und dann hatte ich ein sehr blödes, eine sehr blöde Begegnung mit einem Regisseur. Das war, also, er, ich hatte mich dann beworben, weil er deutsche Schauspieler gesucht hat für einen, ähm, einen zweiten Weltkriegskurzfilm. kurzfilm mhm. Natürlich, so ein Deutscher, ja. ja, ja. Natürlich, klar. <lacht> ja, ja. Und ich dachte mir, ja, ich bin Deutscher. Ja. Und habe ihm dann alles geschickt. Ähm, das war, ich hab, er hat erst nur geschrieben, dass er deutsche Schauspieler sucht. Hab mich dann beworben. Er hat dann mich angeschrieben, hat gesagt, cool, dein Demoband sieht super aus. Hier ist der Film. Hat mir dann Skript geschickt und ich habe ihn dann gefragt, also ich hatte da noch längere Haare ja. und habe ihn dann gefragt, müsste ich meine Haare dafür schneiden? Und er meinte dann, ja, mhm. ist halt Soldat, hat kurze Haare. Mhm, ja. Dann habe ich gesagt, okay, tut mir leid, aber die Haare behalte ich erstmal so wie sie sind, weil das ist wer ich bin gerade hm. und das sind auch das Aussehen, das ich haben möchte für die Rollen, die ich spielen will. Mhm. Und habe das natürlich sehr professionell, sehr höflich gesagt. Und dann ist er mich aber angegangen. Also der hat dann so blöde Sachen gesagt, wie, wunder dich nicht, wenn du niemals eine Rolle bekommst, weil du dein oh. Aussehen nicht ändern willst. Und vorher hatte ich ihn noch gefragt... Ähm, Vorher, vorher hatte ich ihn noch gefragt, ob er mir ein bisschen von seinem Referenzmaterial schicken kann, um mm. zu sehen, was was er so produziert und wie sein Stil ist. Mm. Und er konnte mir halt auch nichts zeigen. Er hatte gar nichts, null.
0: Das klingt ja hochprofessionell. Ja, ja ja, super.
1: Ja. Und dann hatte ich ihm, habe ich ihm halt gesagt, nee, sorry, kann mm. mache ich nicht. Und hatte ihm sogar angeboten, noch einen anderen deutschen Schauspieler zu fragen, den ich kannte in mm. in LA. Dann habe ich ihm eben auch eine ewig lange Nachricht geschrieben, sehr professionell, sehr sachlich, warum das was er gerade gesagt hat nicht wahr ist und warum das nicht geht <lacht> und wie man dass man so mit seinen mit Schauspiel, potenziellen Schauspielern nicht umzugehen hat <lacht> und dann hat er dann war er noch frech genug um mich zu fragen nach dem anderen deutschen Schauspieler und habe ich gesagt, nee, der ja, ja. habe okay. ich einfach gesagt, nee, der ist gerade beschäftigt. Der kann gerade nicht. Das war dann so eine Begegnung so nach dreieinhalb Monaten Ach, Suche, vollkommen. wo ich mir dachte, boah, wo
0: hm, hm. bin ich da reingegangen ja. Mhm. ja.
1: Und habe dann auch nochmal mit einer alten Dozentin noch mal gesprochen und habe sie gefragt, hör mal, das ist mir gerade passiert und ich weiß gerade einfach nicht, wie ich damit umgehen soll und hm. die war dann auch super lieb, hat mir da durchgeholfen, hat gemeint, das sind Einzelfälle. Okay. Solche, solche Idioten findet man hier und da. Aber die meisten Leute in der Industrie sind sehr nett. Mhm. Und sie hat mir dann auch geholfen, hat mir ähm, Ratschläge gegeben und wie auch immer. Und war dann halt auch sehr aufgeregt an dem Tag, also nach dieser Konversation. Und hatte dann am nächsten Tag ein Vorsprechen nochmal und habe dann den Tag danach zwei Rollen bekommen. Wow. Für zwei Kurzfilme. Wie geil! Und dachte mir dann so, okay, <lacht> funktioniert doch. ja. Aber dann war es halt eben nach fast vier Monaten mhm. nichts, mhm. dann plötzlich zwei auf einmal und dann später nochmal eine. Und dann an dem, bei dem dritten Kurzfilm Am Set habe ich jemanden kennengelernt, der mich dann auch wieder angeschrieben hat und gesagt hat: Hey, ich war Grip, also ich habe Zeug rumgetragen, aber ich drehe auch dem nächsten Film und ich hätte dich gern für den Film. Sehr cool. Und ich sagte, ja, sicher. <lacht> und ja, so, so, so lief das dann. Mm. Und dann hatte ich auch bis kurz, bevor ich wieder nach Deutschland gekommen bin, Projekte. Mm -hmm. Und das war auch sehr schön. Cool. Und die ganzen Produktionen, wo ich dann dabei war, waren alle sehr professionell. Mm -hmm. Auch einfach die Regisseure waren sehr, sehr cool, sehr nett und gar keine Probleme gehabt.
0: Also du bist ja nicht der Erste auch in diesem Podcast, der sowas beschreibt. Es ja. gibt, das gibt es gibt's in dieser Industrie, Total. in Deutschland an diesen an den Schauspielschulen höre ich das sehr oft, habe es auch selber so erlebt, mhm. dass diese Grenze zwischen dem was auf der Bühne passiert und dem was dein eigentliches Privatleben betrifft plötzlich verschwimmen und Leute über Sachen bestimmen wollen, die nichts mit dem Job zu tun haben und da ja, da geht's um Body Shaming, um mhm. ähm, Sonstiges Shaming und ja. äh, wenn du dann nicht irgendwie kuschst und mitmachst und dann kommt sowas, ne, was dann noch Druck macht, wie ja. hier, dann kriegst du halt keinen Job. Äh, ja, das ist das. Geht ist gar irrellig. nicht. Also super gut, dass du da irgendwie rausgekommen ja. bist. Ähm, warum bist du wieder hier?
1: Äh, zwei Sachen. Das eine größere ähm, Reason als das andere. Mein Visum ist ausgelaufen. <lacht> also das cool. ist so die, die, die größte die Sache. Die Das ist die, <lacht> ja. das ist, ähm, die offizielle Geschichte. Ähm, nein, aber ich wollte dann auch, also ich hatte dann auch Lust, wieder in Deutschland zu sein mhm. und auch hier wieder zu leben und auch hier mal wieder der Schauspielerei nachzugehen, weil Deutsch ist dann doch meine Muttersprache. Und ich habe dann auch gemerkt, dass im Englischen, so gut mein Englisch auch ist, es ist eben nicht meine Muttersprache und ich habe mhm. emotional, habe ich gemerkt, habe ich eine ganz andere Verbindung zu Deutsch, zu meiner Muttersprache, als jetzt zu Englisch. Mhm. Auch wenn mein Englisch mittlerweile sehr, sehr gut ist äh, und ich auch keine Probleme mehr habe, mich auf Englisch zu unterhalten oder auch zu spielen. Also ja. Das sind gar keine Probleme, aber einfach ja, die emotionale Verbindung ist, ist zu den deutschen Texten, habe ich gemerkt, ist einfach größer.
0: Das ist voll spannend. Ja. Wir hatten es auch letztes Mal sehr viel davon, dass du eigentlich ja sehr heimatverbunden bist, auch gerade mit der Pfalz ja. und mit, mit der Mentalität hier und mit der Natur hier und so. Und dass es das für dich ein ziemlicher äh, Clash war, als du nach Amerika gegangen bist und erstmal angefangen hast, Brot selber zu backen und sowas, ja. um dich irgendwie zu Hause zu fühlen. Ja. Wie ist es jetzt, wo du wieder hier bist? Merkst du, es hat sich irgendwie was verändert oder es ist jetzt alles noch so, wie du es in Erinnerung hattest?
1: Vieles ist so geblieben, wie es war. Und das finde ich auch schön. Also, gerade der Wald und die Natur. Ja, es ist, also auch als ich angekommen bin, wieder in Deutschland, hat es so ein, zwei, drei Tage gebraucht, bis ich dann wirklich da war. Ja. Und dann saßen wir auch ähm, im Garten und haben ein Glas Wein getrunken. Und die Abendsonne war sehr schön, gerade über den Bergen, kurz vorm Untergehen. Und da habe ich dann einfach gemerkt, dass ich zu Hause bin. No. Und das hat sich einfach sehr gut angefühlt oh, wieder. Ja. ja, das war sehr, sehr schön. Ähm, ja, ich bin froh, wieder zu Hause zu sein. Also es geht dann auch, es ging dann auch schon ziemlich direkt wieder weiter, als ich zu Hause angekommen bin. Mit, mit, ja, mit Zölg, genau. Ja. Genau, da bin ich dann, ähm, ich glaube, die gleiche Woche, in der ich zu Hause angekommen bin, bin ich weiter nach Turin, weil ich dort ähm, für Grundschulkinder einen Theaterworkshop geleitet habe, mhm. auf Englisch, um denen so spielerisch das Englisch so ein bisschen beizubringen. Das war sehr cool. Die Kinder waren sehr, sehr cool drauf. Ähm, da war auch das Schöne, dass dass die Kinder da freiwillig waren. Das war so ein Ferienkurs quasi und die Kinder waren freiwillig da. Das heißt, die hatten auch Lust da drauf. Ja, also man geil. musste sie zu nichts zwingen ja. ähm, und alles generell so ein bisschen spielerisch gemacht und die hatten, die hatten Spaß und wenn die Kinder Spaß hatten, hatte ich Spaß und das war super schön, das ging eine Woche und dann bin ich zurückgekommen wieder und dann ja bin ich eigentlich schon fast wieder weiter nach Zürich. Also das ist jetzt tatsächlich, also das Wochenende, das jetzt war, war das zweite Wochenende, dass ich erst wieder hier, also... Ja. in der Pfalz bin. Ja. Alle anderen Wochenende war ich sonst wo. Ich war zwischendurch noch in, in Köln und in Berlin, neue Bilder machen lassen mhm. ähm, für Bewerbung, fürs Portfolio. Und das ist jetzt quasi diese Woche ist so die erste komplette Woche, die ich wieder, <lacht> <lacht> die ich wieder hier bin. Okay. Ähm, aber ja, es ist... Erzähl
0: mal noch von Zürich. So Was hast du da gemacht?
1: Genau, ja, ähm, wäre ich jetzt auch noch mal drauf gekommen. In Zürich war ich bei einem Theaterstück dabei, das hieß Fiume. Das wurde geschrieben von einem ähm, Schauspielstudenten dort an der ZHDK, mhm. an der Zürcher Schauspielschule. Und die hatten das im Dezember schon mal aufgeführt. Und einer der Mitspieler konnte eben für diesen Spieltermin nicht, der jetzt war. Und da wurde ich eben gefragt, ob ich einspringen kann. Und ich wurde gefragt von einer Freundin von mir, die dort studiert die ich eben von vor vor der Schauspielschule kannte.
0: Ach, okay. Wir so.
1: haben uns bei den Vorsprechen kennengelernt mhm. und sie ist dann nach Zürich, ich bin nach L.A. Und jetzt hatte sie mich eben gefragt, ob ich da Zeit und Lust drauf habe. Cool. Und ich gesagt, ja klar, ja. gerne. Und das war ein sehr, sehr cooles Stück.
0: Auf Deutsch? Auf Deutsch, genau. Also ist das nicht Schweizerdeutsch. Nein, 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 das, das, okay. war, das, war, das, war
1: auf, das war auf Deutsch. Ähm, ein sehr cooles Stück, sehr politisch, ähm, sehr antifaschistisch mhm. pro Arbeiterbewegung so in die Richtung, mhm. es war sehr sehr cool sehr cooles Stück und das war eben im Rahmen von einem Kulturfestival, die roten Kulturtage hieß das die eben auch in die Richtung angehaucht waren und da haben wir Samstag, Sonntag jeweils einmal gespielt und hatten eben zwei Wochen vorher Probezeit so kurz eben, weil das ganze Ensemble das Stück schon kannte mhm und das für die quasi nur nochmal Auffrischung war und ich habe mir dann eben den Text reingetrönt und <lacht> <lacht> ja war dann zwei Wochen bei den Proben dabei und das ging eigentlich super schnell weil jeder wusste schon was ja. abging das einzige die einzige das, die einzige neue Variable die wir alle hatten war die neue Bühne auf der mhm. wir gespielt haben also auf der hatten die auch noch nicht gespielt aber ansonsten war das sehr hilfreich dass alle anderen mich da wirklich in die Szenen setzen konnten mhm. und auch direkt mitspielen konnte. Mhm. Weil die waren schon so in ihren Rollen drin, dass, 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 dass macht das macht es super einfach, ja. dann mitzuspielen, wenn alle schon so sicher sind. Ja. Dann kommt man da auch viel leichter rein. Ja, das war cool. super, das war sehr, sehr cool.
0: Und jetzt hast du, bevor wir aufgenommen haben, erwähnt, dass du jetzt nach Mainz gehen wirst.
1: Ja, genau, okay. da habe ich mich jetzt für das Wintersemester nochmal an der Uni eingeschrieben, für Theaterwissenschaft. Cool. Ja, Einfach auch, weil es mich interessiert und ich auch die Theorie hinter dem Ganzen noch mal ein bisschen lernen möchte und einfach was noch so dahinter steckt. Ja. Werde mich aber auch währenddessen, während des Studiums noch für Filme bewerben, für Rollen bewerben, gegebenenfalls auch für Theater und ähm, eben schauen, was sich ergibt. Und wenn sich eben was, also auch eine Festanstellung im Theater ergeben würde, dann würde ich das wahrscheinlich auch mhm. vorziehen. Mhm. Ähm, aber das Studium interessiert mich doch sehr. Ich habe auch überlegt, nochmal Phonetik zu studieren, weil das war eben auch in einem Dialektkurs ein Thema. Ja, weil ich das
0: ja auch so interessiert, genau. ne? Cool.
1: Und ähm, die Dialekte haben wir eben auch über, über die Phonetik gelernt, also wie die die ähm, Laute sich ändern ja. von einem Dialekt zum anderen und das hat mich eben auch sehr, sehr interessiert und habe da auch überlegt, nochmal in die Richtung zu gehen. Mal gucken. Ich meine, das kann sich ja alles noch Ändern.
0: Wie alt bist du jetzt, Jakob? <lacht> ich
1: werde in elf Tagen 25.
0: 25, naja, ne? okay, da kann man nochmal studieren. Ne? Ja. also, ja. Mein Gott. Ich finde das irgendwie immer so, so interessant, wenn dann irgendwie Leute der Meinung sind, man könnte ab einem bestimmten Alter nicht mehr studieren gehen können genau. oder so. Nee. Nee. <lacht> genau, nee. nee. <lacht> ich finde nee, das also, voll gut. Ja.
1: Wenn ich Lust drauf hätte, würde ich auch nochmal eine Ausbildung machen. Ja. Das ist, ich meine, Warum auch nicht? Ne? Genau. Ja. Ja, ja, ja. Ich, das, das gibt ja. Also es gibt keine Altersbeschränkung für sowas. Ja. Also ich kenne auch Leute, die hatten in ihrem Studium oder in der Berufsschule bei der Ausbildung noch Leute Mitte 40 oder so, mhm. die halt nochmal was anderes machen wollten. Ja. Ist doch voll okay.
0: Ist doch super. Ich ja? finde das auch immer voll mutig, wenn dann Leute irgendwie nach, nach 30 Jahren ihren Job an Nagel hängen und einfach was anderes machen. So, wow, ist doch geil. Ja, genau. Ja. Ich finde das super. finde
1: <lacht> das, find das ist klasse. Cool.
0: Du hast gerade noch Film erwähnt. Du hast auch bei unserem letzten Gespräch gesagt, dass du Film eigentlich sogar noch spannender fändest als Theater. Ist das immer noch so?
1: Ja. Film finde ich sehr, sehr spannend vor der Kamera arbeiten. Auch nachdem ich jetzt ein paar Kurzfilme gedreht habe, auch in L.A., ähm, hier in Deutschland ich, habe ich jetzt tatsächlich noch nichts bisher, aber da bin ich auch dran. Ähm, aber einfach diese Arbeit vor der Kamera fasziniert mich sehr, im Unterschied zum Theater, weil hm, ich finde, es ist persönlicher mhm. irgendwie, weil die Kamera auch näher an dir ist und, und viel mehr genauere Mimik erkennt in deinem Gesicht und du viel feiner spielst. Ich ist jetzt mhm. auf der Bühne, auf der großen Bühne. Und ich finde das, was ich bisher erlebt habe natürlich, also das kann sich natürlich auch noch ändern irgendwann, aber bisher, was ich erlebt habe, finde ich es sehr, sehr spannend, auch wie die Szenen gedreht werden, dass man oftmals, ich meine, auf der Bühne muss man sich ja oft zum Publikum wenden und irgendwie zum Publikum spielen, aber auch nicht fürs Publikum spielen, sondern du spielst für dich selbst, aber ja. das Publikum muss ja sehen, was du machst. Ja, ja. Ja. Und das finde ich beim Film bei den Kamera sehr schön, was ich bisher erlebt habe, dass man eben nicht zur Kamera spielen muss, sondern dass man wirklich face to face zwischenmenschli zwischenmenschlich spielen kann. Ja. Und die Kamera eben existiert.
0: Aber wissen, wo sie ist, musst du ja trotzdem. Du musst ne? schon
1: wissen, wo sie ist und auch ein bisschen drauf achten, aber es ist nicht so sehr wie im Theater. Ja. Und dann hast du im Theater eben auch dass du selbst das geflüsterte musst du laut genug sagen ja. dass die letzte Reihe es noch Berumte hört brüllflüstern genau brüllflüstern <lacht> das ist sehr schön ja, ja. Ähm, und das hat man da eben auch nicht weil du dann eben auch noch das mikrofon hast ja ja das alles sehr ja, genau du aufnehmen es sehr kann ist sehr nah
0: bei dir lassen genau und lassen. das finde ich das finde ich
1: das finde ich sehr sehr schön mhm. das mache ich sehr sehr gerne obwohl ich jetzt auch gemerkt habe wieder auf der bühne zu stehen hat mir auch sehr gut getan ja das finde ich auch sehr schön, dieses Große. Du hast das halt macht auch das, sehr Spaß. Die
0: unmittelbare, das unmittelbare Feedback auf der Bühne. Genau. Das hast du ja beim Film überhaupt nicht. Da genau. machen einfach nur alle ihren Job und sind genervt und gestresst. Und ja,
1: das ist dann natürlich ja. wieder der Nachteil ja. am Film und der Vorteil am Theater. Also ja. beide Welten haben ihre Vor- und Nachteile ja. natürlich. Also ich könnte mich jetzt auch nicht entscheiden. wenn mhm. wenn, wenn ich, ich werde jetzt tatsächlich in letzter Zeit oft gefragt, ähm, willst du lieber Film oder Theater machen? Und meine Antwort momentan ist, dass ich beides noch nicht genug gemacht habe, um mir nee. da ähm, wirklich eine Grenze ziehen zu können.
0: Aber muss man sich denn entscheiden? Eigentlich nicht. Also fürs, fürs Portfolio sozusagen, nee. wo man sagen kann, man ist Filmschauspieler oder Theaterschauspieler? Gar nicht. Nee.
1: Ich finde, man muss sich da überhaupt nicht entscheiden. Ähm, bei Theater hast du halt oftmals ein größeres Commitment, also wenn du jetzt an ein größeres Theater gehst, bist du halt dann meistens zwei Jahre ja, genau. und da bist dann halt fest. Und bei Film bist, hast du halt, die, bist halt projektbasiert. Mhm. Außer du hast jetzt irgendeine Serie, für, bei der du die nächsten zehn Jahre dabei bist. <lacht> aber das ist auch nochmal ein ganz das, anderes. Ja. Das ist auch noch was ganz anderes. <lacht> ähm, aber ja, also man muss sich nicht entscheiden. Aber wenn man eben ans Theater will, muss man natürlich damit rechnen, dass man dort auch dann länger ist.
0: Das heißt, du willst jetzt studieren und parallel Projekte machen, dich weiter bewerben überall genau. und gucken, was einfach kommt. So. Genau, das ja. Das ja. finde ja. Ähm, ich gut. Ich würde gerne nochmal ansprechen, den großen Hype, der um dich gemacht wurde, oh ja. weil ich gerne wissen würde, wie ist es denn jetzt, wo du wieder da bist? Nichts. Kräht kein Hahn mehr danach? Nö. Nee. Also ich fasse noch nochmal kurz zusammen, weil ja jetzt nicht alle vor drei Jahren diese Folge gehört haben, da haben wir da auch länger drüber gesprochen, aber ähm, es, ja, es gab einen sehr großen Hype darum, dass du dort angenommen wurdest, ja. verständlicherweise, war ja auch eine Leistung. Aber es stand nicht ganz im Verhältnis zu dem Hype eben mm -mm. und du hast wirklich ein Interview nach dem anderen gegeben. Du warst mehrfach im Fernsehen, als du da wieder bei mir warst. Nach dem ersten ja. Jahr warst du auch kurz vorher wieder im Fernsehen. Weiß nicht. Ja. Der Landesschau warst du genau, ja. Auch die hier. ja ähm, Radio, war genau die Landesschau. Radio.
1: Genau. Es hieß
0: halt immer The Bub aus Hambach ist jetzt in Hollywood. Wow, der wird jetzt voll riesig und Oscar oh, und so und ja, es war schon ein bisschen weird. Sehr. <lacht> Und jetzt ist es. ich hätte irgendwie gedacht, jetzt wo du wieder hier bist und jemand das mitkriegt, irgendwie dann direkt sagt, Herr Fecht, ja. jetzt wo sie wieder da sind. Ja, ja. Also, Was kommt als nächstes?
1: Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich überhaupt nicht so ein riesigen, riesiges Ding darum gemacht habe, dass ich wieder nach Hause gekommen bin. Ja
0: gut, du machst kein Gebese darum. Ja genau mhm.
1: und ähm, das ist ja auch ursprünglich nur so passiert zu dieser ganze Hype, weil irgendwie, ach oh Gott, wie war das denn? Da war das Weingut war da in Hambach.
0: Ja. Und dann eine ARD-Produktion. Genau, eine mhm.
1: ARD-Produktion war in Hambach. Und dann war bei uns im Theater in der Kurve in Hambach so eine kleine, so ein kleines ähm, QA mit äh, dem Regisseur ja. und der Henriette Richter-Röhl, die da war. Und irgendwie hat die Henriette Richter-Röhl erfahren, dass ich da nach L.A. gehe und hat mich dann eben auf die Bühne eingeladen, um darüber zu sprechen. Oh Gott. Und ich war da überhaupt nicht für vorbereitet. An einem
0: Abend, wo es gar nicht um dich gehen sollte. An einem Abend,
1: wo es überhaupt nicht darum gehen sollte. Und da war dann eben auch eine Frau von der Rheinpfalz da. Die hat das dann natürlich gehört oh, ja. und dachte sich, oh cool. Und da war dem dann das erste Interview mit der Rheinpfalz und von da aus ist das halt irgendwie explodiert verrückterweise mhm. und jetzt wo ich heimgekommen bin, ich habe das nicht gepostet, ich habe das nirgendwo mhm. groß an die an die große Glocke gehängt. Und hast ja hast es wahrscheinlich bin auch nicht ich
0: vor, ne? Also ich schätze dich jetzt wirklich. nicht so ein, dass du jetzt denkst, hallo, ich
1: yeah. bin wieder Übrigens, hier. Übrigens, sie ich hier. bin wieder da. <lacht> <lacht>
0: nein, ach Gott. Nie. Sie können mich jetzt interviewen, wenn <lacht> sie möchten. <lacht>
1: ich, bin, ich habe noch einen Termin frei <lacht> nächste du Woche. Autogrammstummel
0: und immer Dienstag. Ja. Oh
1: Gott.
0: Äh, nee, um Gottes Willen, oh ja. Oh Gott, nein. <lacht> ähm, hättest du einen Tipp für jemanden, der oder die das hier hört und und Schauspielerin werden möchte und jetzt vielleicht irgendwie denkt, oh, ich will auch nach Hollywood oder so. Ähm, hast hast du einen, einen Tipp, wie man das Ganze angehen kann oder was wichtig ist, zu, zu tun, zu denken, im Kopf zu behalten?
1: Ja. Also erstmal die Ausbildung in L.A. und die Ausbildung an einer deutschen staatlichen Schauspielschule sind nicht sehr unterschiedlich. Ah. Von den Inhalten her ist es sehr ähnlich, von den Schauspieltechniken, die man lernt, ist das alles sehr ähnlich. Mhm. Wir hatten vielleicht ein, zwei Kurse, die jetzt in, an manchen deutschen Schauspielschulen nicht so gemacht wurden, aber im Großen und Ganzen sind die Ausbildungen vergleichbar, mhm. sehr vergleichbar. Ein Nachteil, den die Schauspielschule LA hat, ist, dass in Deutschland viele Agenten, viele Intendanten, bla bla bla, oftmals SchauspielerInnen mit einer deutschen staatlichen Ausbildung präferieren.
0: Ah, mh. einfach weil es auf dem Papier dann weil's steht. Weil es
1: auf dem Papier steht, deutsche ja. staatliche Ausbildung, weil sie wissen, was dort gelehrt wird. Mhm. Und sie da eben die Sicherheit in Anführungszeichen haben, dass die, der die Schauspieler*in was kann. Mhm. Ähm, das ist so der größte Nachteil, den ich bisher gemerkt habe. Ansonsten die Ausbildung selbst sehr, 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 sehr vergleichbar zu einer deutschen Ausbildung. Ähm, was man natürlich auch beachten muss, dass L.A. sehr teuer ist. Ja. Die Ausbildung ist sehr, sehr teuer. In Deutschland eben nicht so. In Deutschland ist es alles günstiger. Selbst die Privaten sind günstiger. Mhm.
0: Ja, und L.A. selber ist, und eher, LA selber LA ist, ist so teuer. Wahrscheinlich, ne? <lacht> ja,
1: sehr, sehr teuer. Lebens yeah. äh, einfach Die Lebenserhaltungskosten, Lebensmittel, Miete... Von der Versicherung will ich gar nicht erst anfangen. Also da, also ja. Ich will es jetzt auch nicht komplett schlecht reden, Das war eine sehr, sehr, also wirklich eine tolle Erfahrung. Ich habe sehr viel gelernt als Mensch und als Schauspieler. Es ist wirklich den Leuten irgendwie individuell überlassen, da Recherche zu betreiben.
0: Wo man am meisten auch wo hinpasst. Wo man auch oder? hinpasst
1: ja, ja. und hin will.
0: Wo man ein gutes Gefühl hat dabei. Genau, ja.
1: Das ist wirklich schwierig. Und es ist
0: Arbeit, wie du schon gesagt hast. Sehr viel Arbeit. Man geht nicht irgendwo hin und wird einfach berühmt, ne? Nee, das ist überhaupt nicht. Ja, und darum sollte es auch ne eigentlich nicht gehen. Nee. Ja.
1: Gar nicht. Also wir hatten auch einige StudentInnen, die wirklich von sich aus gesagt haben, dass sie nur da sind, um berühmt zu werden. Und die haben da, die waren dann aber auch nach dem ersten Semester, waren die weg. Ah ja. Mhm. Entweder, also die wurden dann auch nicht rausgeschmissen, mhm. aber die haben einfach selbst gemerkt, dass das Arbeit ist. <lacht> Ups. <lacht> Ups, hoppala. Man muss dafür arbeiten und das ist nicht so einfach, wie man, ja. wie man, wie man denkt. Und die ja. waren dann halt auch weg. Und gerade in L.A., jeder, der SchauspielerIn werden will, in den USA oder sonst wo auf der Welt, zieht nach L.A., mhm. so wie es hier auch in Berlin so ein bisschen ist. Mhm. Jeder, der Künstler werden will, zieht nach Berlin. Und das ist halt total überrannt. Also es ist wirklich Arbeit und gerade als, als Deutscher musst du natürlich dann auch, dein, dein Englisch muss gut genug sein, ähm, um dort erfolgreich zu sein. An der Schule hatten wir für die internationalen Studenten eine Speech Clinic, hieß das, wo wir zweimal die Woche hingehen konnten, wo uns geholfen wurde, diesen standardamerikanischen Dialektakzent zu, zu beherrschen, schaffen, ja. mhm. drauf zu schaffen, genau. Mhm. Und das hat eigentlich auch sehr gut funktioniert, aber war auch wieder Arbeit. Yeah. Also man musste sich dann auch wieder hinsetzen, neben allen anderen Aufgaben, die man hat, die man sowieso hat,
0: yeah.
1: und dann auch die Aussprache üben.
0: Mhm.
1: Wo andere US-amerikanische StudentInnen einfach den Text lernen konnten und das dann halt so sprechen konnten, mussten die internationalen StudentInnen den Text lernen und dann noch die Aussprache. Und dann die Aussprache üben. Obendrauf, ja. Und dann noch Emotionen und Textarbeit und Recherche. Äh, und, ne? ja. Also was halt als Schauspieler dazugehört. Ja, ja. Ähm, also das ist auch etwas, was man natürlich beachten muss. Mhm. Weil dann auch gerade später bei Castings nach der Schule, wenn du dich für Rollen bewirbst und die hören, dass du einen Akzent hast und die suchen eben nicht nach einem deutschen Akzent, dann nehmen die dich eben auch nicht, weil die ja. eben dieses... Standard amerikanische wollen. Ja. Aber ich ja. glaube, es
0: gilt auch echt auch für, für Deutschland. Es ist sau viel Arbeit und es mhm. fliegt einem nichts zu mhm. und man hat immer so, man kriegt so suggeriert gerade auch über Social Media, dass man so über Nacht mit einem Video berühmt wird. Ja. Ähm, das ist halt nicht so. Es sollte einem eher darum gehen, dass man was tut, ne? dass man die Kunst in den Vordergrund stellt. So. Ja. Ja. ja, ich glaube, das ist auch gesünder für den Kopf. Total. Also
1: ich finde, ich finde auch. Social Media in dem Bereich total toxisch, mhm. wenn es um, um nicht nur Influencer, ach, aber auch uh, Celebrities geht. Ja. Weil man hört immer von diesen um, Overnight-Successes und wenn man dann aber mal auf deren Karriere guckt, arbeiten die seit über zehn Jahren ja. in der Branche und haben dann halt nach zehn Jahren Arbeit die Leiter klettern dann endlich, also wirklich dann mal ein Deal, mhm. wo eben an die Mehrheit der, der Menschheit gezeigt wird. Ja, ja. Und dann redet jeder von, oh Gott, er ist über Nacht berühmt geworden, wow. Ja, Aber da steckt tatsächlich meistens mit so um die zehn Jahre dahinter.
0: Mhm, mh. Und dann sieht man ja auf Social Media ja auch immer nur die, die schönen, schillernden, guten Tage. Genau. Die schönen Momente dieses ganzen Dings. Und nicht, dass der jetzt schon fünfte Mal morgens um 6 Uhr aufsteht für den nächsten Dreh und wieder die Nacht durchmachen ja. muss und hier nochmal mit dem Tourbus irgendwo. Das ist bestimmt sau anstrengend, aber da total. redet halt auch keiner drüber. Nee, gar nicht. also das ist, ja. Ja, das,
1: ist, das ist natürlich total anstrengend, gerade bei größeren Produktionen, wenn du jetzt keine riesige Hauptrolle hast. Ja. Eine Dozentin von uns ähm, ist eben auch aktiv, aktiv Schauspielerin und ähm, sie erzählt uns dann eben auch, oder hat uns dann auch immer in, im Unterricht erzählt, wenn sie am Set war, dass sie da teilweise vier, drei, vier, fünf Stunden in ihrem, also die kriegt dann so einen Anhänger, der ist dann auch, der hat dann auch ähm, Klimaanlage und alles und hm. sie kriegt auch Essen und Trinken, wenn sie braucht, aber sie sitzt dann auch mal drei, sitzt vier Stunden ja. Ja. in diesem Anhänger und irgendwann kriegt sie dann gesagt, okay, du bist als nächstes dran und dann muss, muss man natürlich auch dann wieder die Energie haben ja. und die Energie irgendwie bekommen und warm bleiben, Stimme, Körper, Emotionen, und das sieht man halt auch nicht, mhm. ja. dass das so ist. Aber das ist auch Alltag, wenn du an einem größeren Set bist, mhm. dann ist das eben auch so, mhm. mal, dass du auch längere Zeit mal warten musst.
0: Oder in der Maske feststeckst. Da gibt es auch immer so tolle, ja. <lacht> tolle Geschichten von Schauspielern, die dann irgendwie morgens um drei in der Maske Och. erscheinen, damit sie so um 8 Uhr drehen können. Ja. Das, da denke ich auch, oh wie macht man das, ohne ja. durchzudrehen? Ja, wenn ja. das
1: vor allem so, so sehr oh. aufwendige... Make-up, ja, ja. Special Effects sind, ähm, ja, boah.
0: Ja, Respekt, Ja, Respekt. Ich war gestern im Musical uh -oh. <lacht> in Stuttgart, habe mir Aladdin angeguckt, uh -oh. habe mir eine Freundin geschenkt und da habe ich auch gedacht, mein, was ein Knochenjob, also nicht, nicht nur die Darsteller, die man auf der Bühne sieht, auch überhaupt alle, die an diesem Projekt beteiligt sind, weil das ist eine unglaubliche Koordination, die da vonstatten geht. Ja. Und Ingenieure, die sich da irgendwie haben einfallen lassen, wie man jetzt diesen Schauspieler von links nach rechts innerhalb von fünf Sekunden kriegt. Ja. Das ist echt vollkommen Banane. Aber es ist halt, also wenn das so zusammenkommt, das ja. ist unglaubliche Magie. Unglaublich. Aber das machen die ja teilweise zweimal am Tag. Also wir waren in der zweiten Vorstellung Sonntags. Und ja. dann siehst du das und denkst danach, das haben die heute schon mal gemacht? Ja. Wie geht das? Ja. Wo nehmen die die Energie her? Ja, das, du musst da irgendwie auch ein bisschen für gemacht sein, glaube ich. Also, total
1: ja also, Musical
0: finde ich echt pff. heftig. Da sitze ich immer drin in Ehrfurcht. Ja. <lacht> oh Gott, Grad, ich dachte, ja. mein Job ist anstrengend.
1: <lacht> Gerade Musical finde ich sehr, sehr anstrengend. Wir hatten einmal im, ähm, in unserem Tanzunterricht hatten wir einmal ein Musical, also der war mal in Musicals, der Dozent, ja. und hat uns eben eine Musical-Choreografie auch einfach mal beigebracht. Und meine Güte <lacht> war das Antrieb. Und dabei müsste man dann auch singen. Singen, ja. Und dann auch noch gut singen. Ja,
0: lächeln, lächeln ins Publikum singen. strahlen. Oh. Ich habe auch keine Ahnung, was das für Übermenschen sind, die das, das machen. Ist also, echt verrückt. Ja, ja.
1: Oh. <lacht> nee, das, also das habe ich auch sehr großen Respekt vor.
0: Ja. Kann man dich irgendwo verfolgen? Kann man dich irgendwie unterstützen? Äh, will, oder willst du das gar nicht? So.
1: Doch, also ich habe auch ein Instagram-Profil. Das ist öffentlich. Mhm. Ähm, at äh, the Jakob Maria heißt das. Also T-H-E, Jakob mit K, Maria. Da poste ich immer mal wieder. Ich bin nicht so super aktiv. Ähm, Hast
0: du eine Website oder irgendwas?
1: Noch nicht, das müsste, da, da kümmere Kommt ich mich demnächst was, drum. Okay. Ja, genau. Aber ja, so also Instagram vor allem. Okay, ja. da kann ich auch mal verlinken. Genau, Instagram
0: -Account. kann man machen. Habe ich noch irgendwas vergessen, Haben wir irgendwas nicht angesprochen, was du gerne noch erzählen würdest, bevor ich meine letzte Frage stelle?
1: <lacht> Sehr ominös befolgen. Ich... Ähm, noch irgendwas, was ich erzählen möchte. Eine Sache, die mir die ich immer wieder witzig finde. Ähm, an der Schule hatten wir natürlich auch ähm, einen Impro-Kurs, Impro-Theater. Und wie viel davon man dann auch im Leben <lacht> irgendwie benutzen kann. Oh, yeah. So Improvisation und irgendwie so diesen Kopf dafür haben, das fand ich auch sehr, sehr witzig. Und ich habe ja auch vorher schon äh, mit der Jugendgruppe in Hamburg immer mal wieder Impro gemacht. Mm.
0: Das machen die übrigens jetzt wieder. Machen sie wieder. Ja, sehr Hans, schön ganz happy. Sie machen im Oktober machen so zwei Impro-Shows. Uh, ja. Sehr
1: schön. <lacht> sehr, sehr schön. Ja, aber also das, also auch einfach das Impro in der Jugendgruppe schon mal gemacht zu haben, hat mir für den Kurs schon mal sehr weitergeholfen, so die yeah. Basics zu haben. Und dann diesen Kurs eben zu haben, um das nochmal eine Stufe höher zu bringen und eben zu sehen, wie sehr mir das nicht nur im Alltag, aber auch bei. Rollen, bei denen ich ein festes Skript habe trotzdem hilft mhm. nicht unbedingt in der Sprache aber auch einfach in der Gestik und Mimik mhm. das fand ich auch sehr faszinierend wie sehr die verschiedenen Bereiche von Schauspiel ineinander übergreifen Cool. das fand ich auch sehr cool und <lacht> während der Sommerpause in, in L.A. hatte ich dann ähm, mit meinen zwei besten Freunden auf dem Campus wir haben alle im Wohnheim gewohnt haben wir, ich glaube, zwei oder drei, viermal die Woche Dungeons and Dragons gespielt <lacht> während der Sommerpause. Und das war auch immer so schöne, quasi Impro-Übung, Impro mehr oder weniger. Das ja, fand ist ich auch ein immer, Rollenspiel. Genau, das ja, Rollenspiel, ja, ja. das fand ich auch immer sehr witzig, <lacht> dass das darauf anwenden zu können. Ja. Das fand ich auch sehr witzig. Aber ja, so, also was ich sagen wollte, ist eben diese verschiedenen Bereiche des Theaters, wie die eben ineinander übergreifen. Und wie man das ähm, eben auch verwenden kann. Also dass man auch Teile vom Theater, das man auf der Bühne machen würde, für Film verwenden kann. Mhm. Und Dinge, die man eher beim Film macht, dann auch auf der Bühne mhm. Ver Verwendung findet. Das find Oder ich sehr, ihr macht sehr ein schön. Hörspiel. Ne? Oder eben das Hörspiel. Eher, ja, und, ja,
0: Sehr vielseitig eigentlich. Ja. Genau,
1: das, das, das finde ich auch einfach sehr schön, das so realisiert zu mhm. haben.
0: Mhm. Meine letzte Frage ist, was wünschst du dir?
1: Vor allem wünsche ich mir, dass ich die Freude behalte und glücklich bleibe. Aber ich wünsche mir auch, und das hat jetzt erstmal nichts direkt mit mir zu tun, aber wir hatten ja auch hier im Wald einen Waldbrand ja. letztens, wünsche ich mir, dass die Welt hoffentlich den Klimawandel irgendwie in den Griff bekommt. Mhm. Das wünsche ich mir sehr. Und dass die politischen Lagen um die Welt herum auch alle irgendwie gelöst werden.
0: Ja, das, ja, das, das mit dem so... Brand, das fand ich auch super gruselig. Ja. Also der Pfälzer Wald hatte acht Hektar, hatten, haben gebrannt ja. und haben glaube ich einen ganzen Tag lang gebrannt. Und wir hatten 200 Einsatzkräfte, die dann versucht haben, das Hambacher Schloss zu retten. Ja weil das unterhalb vom Hambacher Schloss ausgebrochen ist. Und die haben es irgendwann in den Griff bekommen. Aber, und waren
1: ja. dann auch noch die drauf folgenden Tage immer ja. wieder ja, im der Einsatz. Versuch, dass nicht, genau, dass ja. es nicht
0: wieder ausbricht. Und da habe ich auch gedacht, wow, das ist, das ist überall. Das ist nicht irgendwo ja. in, in Afrika, ja. Ja, sondern das passiert überall und betrifft ja. alle. Und wir müssten da eigentlich den ganzen Tag drüber reden. Ja. Aber wir sind ständig mit anderen Dingen beschäftigt. Total.
1: Ja, also ich ja. war auch in L.A. mit mit ähm, Buschbränden und so auch sehr konfrontiert, weil es Ach dort Gott, eben ja. auch sehr, sehr mhm. viel passiert. Mhm. Und auch ähm, es gab auch Tage, wo das Haus meiner Freundin äh, Gefahr lief abzubrennen, weil Boah. es so nahe kam. Ja. Ähm, zum Glück ist nichts passiert. Aber da gab es ja, was war, wann war das denn? 2018 oder 2019 war dieses richtig schlimme Feuer. Mhm. Das dann auch in, in, in ähm, Malibu einige viele Häuser mit, mitgenommen hat. Und das hat sich echt, also das war echt gruselig. Mhm. Und da hat auch teilweise, der Himmel war einfach dunkel, von ja. so Rauchschwaden. Es hat nach Asche gerochen, selbst kilometerweit davon entfernt. Also mhm. wir waren bestimmt 30, 40 Kilometer davon entfernt. Man hat das trotzdem in der Luft, hat man das gerochen, als wird jemand irgendwie im Garten grillen. Mhm. Also das war so mein erster Gedanke, weil ich das überhaupt nicht gewohnt mhm. war. Und da so, oh, irgendjemand grillt. meine Freundin hat gesagt, nee, es ist Feuer. Das, das fand ich auch sehr, sehr gruselig. Und dass das jetzt auch hier passiert. Bei uns der Garten ist auch total braun und trocken. Ja,
0: es gibt ist, gar kein Gras mehr. Nee. So, es regnet auch nicht mehr. Nee. Es ist, ja. Es ist ja, es ist gruselig. Gruselig, Ja. Es ist ja jetzt im September, glaube ich, 23. September ist ja, glaube ich, wieder Klimastreik. Mhm. Geht hin, Menschen.
1: Ja, tut was.
0: Ja, weil wenn es nur das ist, wenn es einfach nur das ist, dass wir alle mal auf die Straße gehen ein bisschen Krach machen, weil irgendwas ja. müssen wir ja tun. Irgendwas also. Also, muss man ja tun. Ja, jetzt sind wir auf so einem negativen tut mir Thema leid. geändert. Ja, ja, Mensch.
1: Mensch.
0: <lacht> Aber ähm, äh, wie reißen wir das jetzt rum? Wissen hm. wir einen Witz erzählen oder so? Ein Witz? Ja. Um. <lacht> Uh, ich kann nur beschwinglich Ich, ich kann, okay. Wenn ja.
1: Englisch, also auf Englisch. Mach einen auf Englisch, okay. komm. Um, what, what do you get when you walk past a sheep and a cow that are really angry?
0: Was könnten das sein? Puh. Irgendwas sehr Flauschiges.
1: I, I don't know, but they're in a really bad mood.
0: Oh, wow. Okay. <lacht> Okay, danke, Jago. Wir sind hiermit fertig. Nein, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke, das dass ich cool, hier sein durfte. Total cool, dass wir das einfach nochmal gemacht haben. Ja, ich äh, freue mich auch, ja. dass Wir noch haben auch, glaube ich, wieder wieder eine ganze Stunde gequatscht, weil es ja. so viel zu erzählen gibt, das finde ich total super. Ja. Und vielleicht in drei Jahren spätestens wieder, weil ja. man weiß, wo du dann bist.
1: Ho Hoffentlich hoffen <lacht> dann wieder hier zum Erzählen. Ja,
0: genau. Ja, Alles Gute.
1: Dankeschön, dir auch.
0: Das war Backstage Folge 109 mit Jakob Fecht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch gerne weiter. Es gibt außerdem die Möglichkeit, mich und meine Arbeit zu unterstützen. Das geht zum einen per PayPal oder Überweisung. Ihr könnt aber auch das Hörspiel Hurra, wir spielen ein Konzert erwerben. Das ist eine Koproduktion mit The Twilights. Ich habe das Hörspiel eingesprochen. Wenn euch das interessiert, dann schaut einfach mal auf dem Blog vorbei oder klickt den direkten Link zur Seite Unterstützen in den Shownotes. In den Shownotes findet ihr außerdem alle Links zu Instagram, Twitter und Co. Schaut auch da gerne mal vorbei und hinterlasst Feedback oder Herzchen. Vielen Dank und bis bald!